0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，大家发发，听众朋友，我是阮木华。好，明天呢、啊、要收月线了、啊、哈，这个月线呢、啊、蛮关键的。如果呢明天再收月线黑 K 棒的话哈、啊，就是月 K 线连三黑了哈、啊，连三黑这种空空方格局啊，恐怕对后市的走势会形成相对技术面不利的压力哦。哦，那月线要怎么收红呢？哦，我我现在就可以跟各位报告了。明天要涨个233点以上哦，因为今十月的开盘点数是 16,382 点，那今天是收在 16,149 点，所以月线要收红的话，要涨233点以上。那有没有机会一天涨233点呢？我个人认为这个机会还是存在的了，只不过就放在现在目前相对弱势的格局上哈、哦，机会恐怕好像不大。哦、恕我直言、哦，明天要涨个两百多点，我个人认为机会恐怕不大，除非今天晚上、哦、美股大涨哦，这个大涨而特涨哈、哦呃，标普啊、那啥克指数啊、费半指啊、哦，都要大涨哈、哦，呃，费半指至少要涨个三帕到四帕吧，好、哦，标普那指要涨个两帕以上、哦，我认为那这样子的气势哈、哦，应该有机会冲高，明天台股、哦收涨233点，不然的话，今天就算美股这收一个小涨哈，也不容易了哈。呃，明天可以发力啊，涨个200多点。更何况，假设美股跌的话，那这个大盘处在这样不稳的压力之下哈，恐怕还是相对呃辛苦了哈。哦，这个收月线哦，哦，这个本月到今天下跌204点，好，跌幅 1.25%。这个月线已经是是连二黑了哈，现在目前看到是第三根黑 K 棒哈，即将要出现。那至于说日 K 比较好一点呢哈，至少到今天是连二红了。好，这个上周六哈稍微稳住盘势，哦，上周五稍微稳住盘势，收涨六十点嘛。好，指数不再破底哈。那今天这个大盘呢，就靠这个高价 IC 设计股啊，整个全面拉抬哦，把盘势稳住。好，尤其是联发科了哈，这个发哥啊，还是真的是。挺厉害的哈，今天股价再创今年新高喽，哦，攻到了八呃八百五十七块，大涨了五十六块之多哈。发哥呢，今天一档股票哈，带动大盘指数涨了快三十点，哦，这个大盘今天涨十五点，哦，发哥一档股票就带动了大盘涨了快三十点，哦，那另外就是联咏，联咏也涨了快半根涨停板哈，呃呃。带动指数将近四点哈、哦，另外还有广达，广达涨了一点五 percent， 带动指数三点七点。另外就是高价 IC 设计股的世鑫 KY， 哇，今天股价大涨了超过半根涨停板哈、哦。世鑫 KY 修正一天之后啊，马上啊就恢复止稳，而且呢气势如虹的连续两根红 K 棒拉上去啊、哦，连同上周五大涨，今天再大涨啊、哦。世鑫 KY 毕竟哈、啊。就是最有竞争力的 IP 公司了哈，所以我常讲就是说，我们就要买最有竞争力的公司。如果说这些竞有最有竞争力的公司哦，最有前景的公司都不涨的话，其他公司怎么涨呢？哦，这个股市的道理应该是这样吧哈。只为了说，因为他们涨多了，本一比高了，好，股价终究也是会有波段修正，但修正下去是给你买了，不是给你卖了。哦，就你要你要看得看得清楚这样的方向哈。世星 KY 呃带动大盘指数上涨 3.4 点哈，因为它比较不占权重了。那我们今天看到联发科啊，涨了快七趴啊，哦，这个七趴的涨幅啊，使得呢联发科的股的市值啊，直接越过红海了，好、哦，所以联发科今天收盘已经是台股第二大权重股哈、哦。那红海呢，则是暴跌了三块七毛，哦，这跌幅将近四趴，哇，这波红海的股价真的是用爆错来形容一点都不为过哈、哦。为什么讲说爆错形容不为过呢？因为过去红海股价非常稳定的哦，呃，一趴两。一趴以上的涨跌幅度都算大了哦，很多这个有钱的人呢、啊，我知道什么医生族群啊，一些中石户啊，他们是怎么玩红海哦？他们是买进红海的股票之后呢，拿红海股票去跟证金公司直借哦，借来的钱呢再去买红海，好，然后呢呃再去直借再来买红海哦，因为他们认认为红海股价非常稳定嘛，利率也也不错嘛，哦，所以说在这样的情况下有个套利空间嘛。哦，因为证金公司直接利息低嘛，哦，它的股红海股股股息殖率高过证金公司的利息，我中间就可以套利嘛。只要这个股价不动的话，基本上我就是稳稳赚这个套利的利息嘛。就有一群人是这样做，做到连元大证金最大的证金公司都不再不再质押、不再接受红海股票质押了啦。哦，搞到这样的一个情况了、啊，据我知道是这样一个状况啊，因为蛮熟红海股票。接进来直压，万一这个当然，证金公司会担心，万一这个红海股价有个三这个呃，有个有个什么差池的话，他们这个手上股票是有风险嘛？当然，他可以断头啊，他可以叫他叫你补缴啊。但问题就是问题还是他们不愿意见到这种状况嘛，因为毕竟都是客户嘛。哦，大家做生意还是希望做长久嘛，不要出乱子。哦，所以他就是封闭了这个红海不借了，所以红海股价爆错哈。我觉得对盘面稳定啊，或者对这群融呃融资户稳定，不是一个太好的状况哦、啊。这要提醒大家哦、啊。那各位看到红海这一波股价是怎么跌的哦、啊？红海股价是从这个七月初啊，哦一百一十六块啊，跌到今天啊，盘中见到九十四块、啊，哇，这个波段跌幅已经超过一成了、啊。那但是呃，今天红海股价的下挫、啊，就对大盘贡献跌点十六点，哦、啊，跌点十六点。另外，台积电呢跌了呃。百分之零点二的幅度共献了八点跌点，哈，还有就是南亚，南亚跌了一趴多，哈，两趴两两点多的跌点，日月光也弱，跌了一趴多，也是两点多的跌点，好，这是这几档主要全指股在下跌，好，另外金融股今天表现也不好，富邦金啊，哦，这个国泰金啊都是收黑的嘛，哦，也多有对大盘负贡献，但点数不多了，最主要是红海，一档股票是十六点，十六点，哦，所以今天。呃，全指股就意味了哈，就是第二名跟第三名就对调了，完全就是一个大涨一个大跌的结果。联发科大涨，红海大跌。那联发科啊，我们节目几个月来一直在跟大家讲联发科，联发科说发哥，大家可以就我当然我没有讲说这个要大他怎么样嘛，但是大听得出我们主持节目特别会提到的股票，一再提的就是我自己个人挺看好的啦。讲白话一点是这样了。哦，所以呢，这个应该也没让大家这个失望哈。那发哥为什么在法说会股价可以这样大涨而创新高呢？原因很简单啊，人家缴出了第三季的成绩单好啊，而且预期预期第四季的财测可以增长15 percent 的营收啊，对不对？他的谷底已经过了，而且未来就是要一路上了。更何况还宣布了明年1月31号要半年度首次配息，要配这个呃二十块6。哦，其中十六块六是股息，另外八块是特别股利嘛，总共加起来二十四块六。一明年一月三十一号就要配息了。那你想看那些高股息的 ETF 的投信好基金经人要不要买进联发科呢？<笑>对不对？这没办法嘛，因为马上股息要拿到手了嘛，而且呢，它值余一算至少还有在五趴以上嘛。哦，所以在这样状况之下，筹码面当然投信就会不断买嘛，这道理应该很简单。就是这样的一个情况哈，所以我们还是要从基本面、筹码面、技术面来看一档股票了哈。九八新闻台 FN 九八点一财经一路发，大家发发听众朋友，我是阮慕华哦。本周这个全球股市都要收月线哈，那我们提醒听众朋友啊，就是说如果呃十月啊美股再收月 K 线黑榜的话，就连三黑了哈。那连三黑，连续三个月下跌哦，会是二零二零年三月来首见哦，就是疫情以来啊。呃，标准普尔五百指数没有出现过连续三个月下跌的、哦、那在、呃、疫情以来呢，会出现首次哦，这个月 K 线连三黑。那当然，这标志了一个比较明显的行情转折了哈、哦。那会不会出现这样状况呢？哈、哦，那现在目前看起来几率颇大哈、哦，因为到十月起今啊，标普还跌了三点五 percent 哦。那剩下几个交易日要涨三点五帕，不是不可能。好、哦，但是看起来蛮吃力的哈。哦好在上周标普呢在继续哈、哦、全周收跌，而且呢是连三跌，好、哦、连续三个礼拜哈、哦、周 K 线呃出现收黑往下掉。那标普在上周五哈、哦、是跌了百分之零点四八的幅度，呃标准普尔五指数破了四千两百点，好、哦、跌到四千一百一十七点，全周跌幅呢达到二点五趴，哦，是相当明显的下跌哈、哦。那道琼上周五跌一趴多啊，哦那全周也跌了二点。一四 p e r 另外纳斯达指数呢，上周五跌了呃上涨百分之零点三八，但全周呢是跌了二点六趴哦，也是连续三周的下跌。好、哦，上周五费半指是上涨一点二 percent， 全周则是跌了二点七趴。所以你可以看到美国四大指数啊都有两趴以上的跌幅哦，在上个礼拜哦，嗯，标普道指连续三个三周下跌哈、哦，呃，标普跌入了修正区间，就从。呃，七月的高点呢，已经跌掉十趴哈，而且创了七个月的指数的新低哦。那另外呢，上周标普的二点五 percent 的跌幅呢，是三个月最大的周跌幅哦。所以我刚才讲说啊，哦，剩下几个交易要力挽狂澜哈、哦，有点。吃力了不是说不可能，有点吃力另外，纳斯达克指数这个连三跌的情况之下美国的科技巨头股价最近的松动也引发市场的注目。比如说，谷歌在上周居然跌了九点九帕，将近一层的跌幅。m e t a 上周跌了三点九苹果也跌了二点七 p e 网飞跌了零点八算是相当抗跌了。此外，呃、这个。微软呢是上涨一趴，也涨不多哈、哦。微软发布了财报相当不错，但是股价也没能说出现持续的大涨哈、哦。亚马逊发布财报也不错，呃，发布之后财报当日这个隔天股价上涨哈、哦，但全州也只有涨两趴而已哦。所以你可以看到，美国科技巨头不管发布好的财报或者说不好的财报呢，股价其实都没有太大的起色哦，这也是比较麻烦的地方。那另外 c h e f r o n 发布财报之后，股价大跌六点七更不要讲这个福特汽车啊、哦，股价大跌十二趴哦，一天哦哦，就是发布这个财报之后哈、哦。那 Intel 呢，只是、呃、收涨九趴，算是发布财报科技巨头里面表现比较好的哈、哦。呃，此外呢，这个药厂塞诺菲发布财报之后，股价一天可以重挫十九 percent 哦。所以美美股最近啊、哦，个股的波动啊，跟风险不小啊，听、哦、听众朋友稍微、呃、可能要稍微注意哈、哦。那另外这个礼拜哦。呃，很多重量级的事件要发生哦，包括联准会、英国央行、日本央行要举行利率决策会议哦，那美国另外经济数字最重要的十月份的非农业就业数据哦，呃，苹果的财报压在最后要发布哦，还有超维的财报、高通的财报、星星巴克的财报。哦，那这些都是这礼拜哦，重要的看点哦。那此外呢，我们刚前面一段有谈到哈、哦，就是说这礼拜美国还要发布、哦、最新的再融资计划、哦、所谓再融资计划就是发债的计划哈、哦，呃，会是在这个十月一号、哦，周三，哦呃、早上的八点三十分，这、就是美国时间，美东时间八点三十分发布好这、哦、季度再融资声明，哦、那美国十年期公在值日上周五收在四点八嘛，哦、比八月哈、哦、发布再融资。这个声明的时候呢，高出了七十五个基点，哦，零点七五个百分点，等于说是殖率呃大升的一个情况哈，呃，所谓季度再融资就是会揭露美国财政部在多多大程度内要提高长天期债券的销售，好以应以应不断扩增的财政赤字哈，预算赤字，哦，那至于在。这个数据的部分呢，好，当然越大的话，当然市场就担心这个美美国发债的压力就越大哈。那这个对于长债殖率恐怕不是一个太好的消息哈。当然要等到、呃、周三我们再来观察哈。那另外呢，这个市场已经预估了，说美国财政部啊会扩大债券拍卖规,规模。他说，呃，没有办法避免哈，可能会调高第四季美债拍卖规,规模，以应以应日益恶化的预算赤字。哦，这是摩根士丹利美国利率策略部门主管他的说法，他说短期国库券占美国债务余额的比重可能会上升到二十二帕左右略高于美国财政部借款咨询委员会建议的十五到二十就是发短债印印哦，现在目前呃赤字急增的一个情况。美国财政部在七月三十一号有宣布第三季的融资一兆美金嘛，当时就引发市场的紧张了。现在目前呢，马上要在发布第四季跟二零二四年第一季的举债预估。哦 ，Jeffrey 美国经济学家啊、哦，呃，这个 Tom Simons 就预估说，他说当前市场环境应该会在一段时间内，哦，让这个国库券的呃占比呢进一步攀高。哦，就是说发这个短债的一个比率会再增高。那另外 BOA 啊、哦，美国银行已经调高未来几年美国预算赤字的规模了。预估美国呃超支的金额在利息支出下会被带动往上啊，那二零二三年度的一点七兆美金已经扩增到二零二六年财年的两兆美金，再增加三千亿美金的预算赤字的一个预估，哦，这样应该会迫使美国财政部啊要发行更多的债券，哦、也就是业人呢这个发债的压力会越来越大哈、哦，那假设呢联准会量化宽松 Q T 的政策呢在二零二四年六月结束。好，这是 Q T 要结束下的前提。好、哦，分析师预估二零二四年十月十年期月当债券发行会高达一点三四兆，好、哦，较原先高出了将近快一千亿美金了、哦。所以这个美国现在目前的财政的压力是非常庞大的哈、哦。那财政压力庞大，当然就经不起这个战争了，对不对？所以为什么、呃、最近习拜要会面的这个消息啊、哦、盛销传上，然后王毅呢到美国去啊、哦、分别。会、呃、分别会见了这个、呃、拜登总统左右哼哈二将一个是呵呵讲哼哈二将好像不太得体了、哦、就左右两大将了、哦、一个是国务卿布林肯、哦、另外一个是国家安全顾问沙利文苏利、哦、文、哦、然后同时呢，拜登也接见了这个王毅、哦、最主要就是希望说呢，能提高美中啊这个外交高层级的对话跟沟通了、啊。那现在市场就传言说呢。呃，习败有可能会在月年底哈、哦，在旧金山会面哦。那、呃、美国总统拜登跟中国国家主席习近平哦，会不会下个月在旧金山举行的亚太经合会 （APEC） 会议期间会面呢？哦，两国官员原则上啊、哦、同意举行双边的峰会，哦，但是呢，哦仍然要最终敲定呃一切细节跟安排。好、哦，那呃，这个当然就是要。美中要融冰嘛，哈，一个和解的一个迹象嘛，哈。那当然，和解迹象要融冰，我觉得，我觉得美国可能要多试出一些善意了，哈。就是说，在这个科技的对科技的封锁上面啊，晶片啊、半导体这些上面，如果说美国不多出多试出一些善意的话，呃，即使见面，恐怕也不会对实质的关系啊，哦，做太大的改变了。所以见见面也不过就是一个形式而已了、啊、哈，不过至少气氛上的缓解是比较好的啦。好，那美国当然这个时候有需要，拜登明年要选总统，现在财政的压力这么大，哦，然后如果说巴勒斯坦跟以色列就哈马斯这个以色列的战火扩大到整个中东的话，那美国的财政压力会更大。那乌尔战争已经是今年累月了，那再加上中东又爆发持续的今年累月的战争，两条战线对美国的财政压力真的是雪上加霜啊！哦、所以当然在这边美中稍微和解、哦、那看看有没有办法把整个全世界的局势稍微稳定安定下来。好、哦，这个可能就现在目前美国白宫在思考一些方向吧、哦。不管怎么讲啊。哦，全世界大国对抗哈、哦，总不会是好事了。哦，就对全人类来讲哈、哦，长期不会是好事了。哦，合作呃替代对抗，应该才是长远之道吧？哈、哦，我个人是这样觉得哈、哦。另外呢，就是说在油价的部分哈、哦，高盛预估二零二四年呢、哦、第一季哈、哦、布油每桶的价格，就是明年第一季价格布油是九十五美元，但是他有弹书哦，它说如果伊朗的出口减少的话，油价有可能会越过百元一桶。那八月的时候啊，伊朗日产原油量是三百一十万桶，这个量能不少哈。当然不是伊朗最高的产能，伊朗最高产能应该可以达到五百万桶哦。但是已经是二零一八年来最高的一个产能了。那安永首席的经济学家啊，这个达这个达呃达科这个人呢，就说他预估最惨的情况之下，今年底油价有可能会喷到一百五十美元哦。不过这大家听听啊，就是达科他个人的预估了。哦，他的预估呢是这个以巴的战火扩大哈、哦，到第六次中东战争。他说，如果说油价真的是在这样情况下喷到一百五十美元一桶的话，好、哦，他说全世界经济将会温和衰退。哦，同时呢，明年底全球 GDP 会因此而衰退百分之一点四，下滑百分之一点四。哦，他觉得美股因此而会下跌百分之二十，美元指数会上升百分之十。好、哦，这是。达克个人的预估，那另外，这密西根大学上周发布的消费信心再次滑落，哈，这个指数再次滑落。同时呢，消费者对于未来一年跟五年的这个通膨预期、哦、又再次的大幅的上升。好、哦，这个五年期的预期居然从三点二上升到四点二，一年的预期从两帕二点八 percent 上升到三帕。哦，这个对联准会、哦、形成了相当大的压力。好、哦，这个通膨的预期其实是、呃、通膨居高不下很重要的心理因素。而导致了市值结构面因素的原因之一哦,哦所以这个数据这样上升不是好事啊、哦。那当然，消费者有感、哦、最近的局势啊，油价各方面的压力啊、哦，我想这也是很,很正常的情况。好，那今天台股的筹码面还是不利于大盘哈、哦。这个筹码面的详细数据，等一下跟大家报告。好、哦，外资仍然是继续卖超，而且是连续十二个交易日卖超已经。卖超了 1,346 亿了，今年已经净卖超转为超过千亿的规模了哈。那这样的大盘的一个卖压不止的情况之下哈，抛售这些全职股，像红海十个交易日卖了17万张的情况之下，哦，那外资呢，到底是要撤出多少资金才过瘾呢？